0: Junto com a gente, também, participação especial, temos Luiz e Pitanga. É. <risos> Luiz e Duarte do Amaraque Virtual. É, do Tabula Rasa.
1: Acabou ah. que era um problema. Pera, pera, vai. vai. Peraí, peraí. Luiz, peraí. Vai de novo, Beto. Chama ela direito, por favor.
0: Tava legal, pô. E com participação especial, temos Luiz e Pitanga. Ah, é, caralho. Caralho. <risos> E como participar?
2: Nossa, Beto só tem um trabalho. Nem esse.
3: 5, 4, 3,
4: 2, Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que
0: vão? Ah? Ah. Vamos lá, galera. Está começando mais um podcast Cinema em Série, podcast número 58. E no podcast de hoje, a gente vai aproveitar a hype do filme do Doutor Estranho, mais novo sucesso da Marvel, segundo o é. Dennis, né, Dennis? É. <risos> e a gente, o Rick também trouxe pra gente lá no grupo uma lista, que saiu um artigo de um site lá fora que agora eu não me recordo, dos melhores filmes Marvel, Marvel Studios, claro, desde o lançamento lá do Homem de Ferro até o presente momento com o Doutor Estranho. Então a gente resolveu também fazer a nossa versão aqui, vamos elencar... Os cinco filmes, na opinião de cada um, do universo cinematográfico da Marvel. Do, do menos preferido para o mais preferido. Eu sou Beto Menezes e junto comigo tá Rick Barbosa.
4: Saudações, Cinéfilos. E se esse fosse um cast da DC, teria 15 minutos. <risos>
0: é, um tre Começou. é um treteiro, É um treteiro, né? Credo, cara. Pra que isso? Rick, te amo. <risos> Denis Rimura. Oi. Denis, sempre com a sua voz. Sensual, caliente, né?
1: Eu estou treinando para gravar com inteligência artificial o programa, aí eu fico falando frases fechadas.
0: É pra é montar na edição, entendi, entendi.
1: Quando você quiser me inserir no áudio, você, só, você pode jogar essa cena.
0: E como participação especial temos Luiz Duarte do, do Tábula Rasa, fala aí Luiz.
3: Ai, e aí galera, tudo bom?
0: Filipe Pitanga do Almanac Virtual.
2: Agora sim, o irmão da Luiz.
0: E pela primeira vez aqui em terras cinemenserianas, a atriz e youtuber Bárbara Costa. Fala aí, Bárbara, boa noite.
5: Oi, boa noite, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, melhor agora na sua presença, mais uma vez agradecendo aqui a sua presença no nosso humilde podcast.
5: Ai, obrigada por terem me chamado. Vamos começar então?
1: Boa viagem, meninos. Boa viagem. Boa
4: Vamos começar então, gente. Rick, começa com a tua lista aí. Muito bem, crianças e crianças. A minha lista é: Número 5, Guerra Civil. Número 4, Vingadores. Guardiões da Galáxia. Home... A qual é Vingadores? 1 um ou 2? Vingadores 1. Um. 1. Tá. Um. Terceiro, Guardiões: Homem de Ferro. E primeiro da lista, Capitão, Soldado Invernal.
0: Tem, uma, tem um porquê das, das, das suas posições? Por que você teve alguma dúvida de montar?
4: Cara, as minhas preferências... Eu vou começar do primeiro, que é o Capitão. Por que, que eu acho que Capitão é o melhor filme da Marvel? Capitão 2, Soldado Invernal. Porque ele e Homem de Ferro eles estabeleceram os parâmetros do todo o universo que nós temos da Marvel. É, e o Capitão eu acho até um pouquinho mais acima Porque eu, eu acho que o Homem de Ferro foi um tiro no escuro É um filme icônico, é um filme perfeito da Marvel Divertido, impõe personagem Você vê tudo do cara que vai vir ali pela frente Mas aquilo eu acho que foi mais na sorte do que no juízo Enquanto o Capitão ele já tinha tudo sentimentado Eu quero que vá pra cá, eu quero que siga esse caminho Esse formato Marvel que a gente vive falando Tá todo montado ali então eu acho que a Marvel foi muito ciente do que ela tava fazendo em, em Soldado Invernal e é o Capitão América numa, no melhor estilo que eu, que eu gosto muito que é ele do Supremos, que é aquele Capitão quase que maluco insano, o Capitão contra a Rapa e, e é o Capitão que é líder, é o Capitão que sabe o que tá fazendo não é só a apresentação do personagem, isso me agrada pra caramba os outros três, o Guerra Civil, pela importância dele agora e pela conseguir trazer as HQs de uma maneira diferente. O Vingadores por ter sido, historicamente, a consagração desse universo. E o Guardiões pela diversão, pela, pela capacidade que a Marvel teve de pegar uma coisa completamente inanimada, que a gente não sabia que existia, que muito pouca gente conhecia, e trazer para o popular e ser esse fenômeno que ele virou. Então, para mim, são os filmes que mais representam esse universo Marvel. Homem de Ferro e Capitão 2 mais acima, mais um nível um pouco acima. E Vingadores, Guardiões e Guerra Civil com uma capacidade de, de, de entreter. Aquela coisa de ser divertido sem ser galhofado e, ao mesmo tempo, ser importante. É,
0: claro, muito boa explicação, Rick. Alguém discorda, concorda? Tudo bem, então, próximo ponto...
2: <risos> é... Filipe, tá aí? Vamos lá Eu vou fazer uma lista então mais eclética Eu vou dizer que em quinto lugar Pantera Negra Não, tô brincando, mas eu acho que vai hein? Eu acho que ele vai acabar o Vamos ver, né? De as... repente
0: tem pronto é. ano que vem
2: Eu é. acho é, Em 2018 essa lista <risos> vai ser atualizada Eu acho que em quinto lugar o Doutor Estranho Em quarto lugar o Homem-Formiga Em terceiro lugar o Homem de Ferro 1 um, em segundo lugar, Capitão América, Soldado Invernal em primeiro lugar, tchan, 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 Guardiões da Galáxia. Por quê? Me dói muito não botar o Soldado Invernal em primeiro lugar. E eu preferi botar Homem Formiga em quarto, ao invés de incluir o Vingadores na lista, porque os Vingadores é uma pasteurização que dá certo de todas as outras sagas. Guardiões da Galáxia refina o humor que é usado em Vingadores e consegue revelar, o, como o Rick bem já adiantou, uma equipe que ninguém dava nada por ela. Então, eu acho que essa lista que eu escolhi foi propositalmente para transgredir. Transgredir o próprio formato Marvel, o próprio modelo Marvel que se eles não transgredirem, eles irão recair numa mesmice, porque isso acontece com todos os modelos. O modelo, vamos dizer, Jack Bauer de C, 24 horas virou sempre a mesma coisa. É, Vingadores 2, por que, que ele é tão errado? Ele é um filme que pode dar certo em todo momento e ele dá errado, porque ele repete a cartilha à risca, sem inovar em nada. Enquanto que, por exemplo, Guerra Civil dá tão certo e eu não incluí ele na lista porque ele é uma mistura do humor de Homem-Formiga com o roteiro bem escrito de Soldado Invernal, então eu preferi dar, dar o reconhecimento para os roteiros de origem porque nós temos com isso cinco filmes Marvel que levam a lugares diferentes uns dos outros. Se você fosse criar novas franquias, vamos fingir, utopicamente, de cada um desses cinco que eu escolhi, você seria levado a cinco novos filmes. Você teria um novo Doutor Estranho, você teria outros tipos de filme que explorariam esse tipo de universo. Com Homem-Formiga, você tem um novo universo que se chama é, Capital América Guerra Civil e provavelmente Homem-Aranha 1 da Marvel, da Marvel Studios, digo então você vai ter um novo universo inaugurado pelo jeito fanfarra, pela chanchada que o Homem-Formiga inaugurou porque o, o Guardiões da Galáxia não é a fanfarra do Homem-Formiga é totalmente diferente, foi o único e primeiro filme, não só da Marvel mas como de todos, que conseguiu ir contra a corrente da realidade pé no chão que todos os outros estavam seguindo e fazer uma galhofa filha de uma égua com efeitos especiais exageradérrimos com espaço alienígena que deram errado em todas as outras adaptações feitas até então. Então eu acredito, foi por isso que eu botei ele em primeiro lugar, mesmo com um roteiro tão enxuto, tão perfeito que merecia ter sido indicado a melhor roteiro até no Oscar de Soldado Invernal. E O Homem de Ferro que ainda está no meu coração, eu acho que eles deveriam voltar a fazer filmes desse naipe, filmes áridos, filmes desérticos, figurativamente e literalmente falando, filmes da alma deserta humana. Filmes da Alma Falha Humana, que mostraram o Homem de Ferro como ele é, um personagem extremamente falho, extremamente controverso, e nenhum outro filme está querendo ou parecendo ir nesse caminho. O Homem de Ferro 1, para mim, tem muito mais dos Batman do Nolan, sobre o Deserto da Alma do Bruce Wayne, com o Deserto da Alma do Tony Stark, mesmo sendo diametralmente opostos do que os outros filmes da Marvel têm. então eu acho que qualquer um desses cinco que eu escolhi, se seguisse um caminho próprio levaria a novas visibilidades que eu acho que os Vingadores não estão levando Obrigado
0: Então que é isso, encerramos o nosso podcast <risos>
2: Eu acho que tá
1: <risos> Muito bom Obrigado, Bri
0: exemplo de vocês é. <risos> Bárbara, eu tô ansioso pra ver sua lista. Tô muito curioso.
5: <risos> certo. É, você pediu pra começar é, pelo quinto pelo e indo quinto, primeiro, isso. certo? Isso. Em quinto lugar, eu coloquei na minha lista o Guerra Civil. É, em quarto, o Homem-Formiga. Em terceiro, Vingadores 2, a Era de Ultron. Porra,
0: é, já, já, já ganhou ponto comigo. Se
5: <risos> em segundo, eu coloquei o Cap Capitão América Primeiro Vingador. E em, em primeiro filme O que mais me conquistou Foi o Guardiões da Galáxia Guardiões é, ó, da Galáxia o Guardiões é
4: um... unanimidade hoje, né?
0: Fiquei curioso Eu que a Bárbara deixou de fora O um Soldado Infernal, né? Eu
5: gosto do Soldado Invernal, inclusive ganhei até uma, uma HQ especial dele, que eu guardo com muito carinho com muito amor, mas eu amo o Capitão América <risos> eu gosto do Soldado Invernal, mas eu amo o Capitão América inclusive num documentário que eu assisti sobre o Stan Lee, ele falando sobre a criação do Capitão América eu achei isso sensacional e foi bem naquela época da guerra dos alemães, dos nazistas, por isso que tem sempre essa, essa rivalidade entre o Caveira Vermelha e o Capitão América
0: é, embora e... o primeiro filme eles não façam esse tipo de juízo de valor, né? Ele não enfrenta os nazistas, ele enfrenta uma, uma organização que é independente ao nazismo. Meio
4: que enfrenta, né? Você sabe, não, não, ele, que o é. filme deixa
0: bem claro isso. Ele, eles não são nazistas.
5: É que o, o, é o Capitão América, Primeiro Vingador, ele, ele na verdade ele foi um filme para contar a história do Capitão em si, o personagem. Como, como ele era antes de, de se tornar é, o, o, o primeiro Vingador. <risos> Sobre a fórmula, por isso que o, o filme 2, o Soldado Invernal, é legal, é, porque já entra aquela parte do nazismo, a, a caveira vermelha e tudo mais. Não, o 2 é só no 1, um, né, que a caveira vermelha aparece.
0: Isso, ia era, ter no 2,
4: mas não, não botaram. Botaram o Zolo no 2.
5: Certo. É porque eu também leio, eu tô lendo A Morte do Capitão América. Nesse livro, é, ele, quem conta a história é o Caveira Vermelha.
0: Entendeu? Ah, aqueles livros, romance, né? Tipo romance.
5: Não é romance. É aqueles livros que lançam é, histórias paralelas.
0: É, é tipo Tem uma extensão né? da história. Tem
5: do Capitão América. E eu sou muito fã do Capitão América, entendeu? Muito, muito, muito mesmo. Dá
0: pra perceber pelo boneco aí na foto.
5: Sim. <risos> é o meu showdown. Eu levo ele até no carro. É, mas o Guardiões da Galáxia eu em primeiro lugar porque eu não conhecia Guardiões da Galáxia e eu não conhecia mesmo, eu conhecia a história da, dos Avengers da, da primeira formação com Homem-Formiga Vespa, conhecia a história do Hulk Cinza, do Hulk Rei, conhecia várias histórias mas eu não conhecia o Guardiões da Galáxia e eles me conquistaram é, pela trilha sonora que foi excelente me conquistaram é, em tudo, assim, é, foi um filme que me conquistou, não sei como, e inclusive no Esquadrão Suicida eu senti uma, uma pontinha de inveja, eu senti que Esquadrão Suicida quis copiar a, 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 essa genialidade do, do Guardiões, copiou a trilha sonora. Bonita, copiou a diversão, a, a, aquela coisa de comédia, sei é, lá. Né?
0: O, pro, o projeto comercial era o mesmo. Pois tipo, é, né? Era fazer, era fazer de, de uma equipe que, que ninguém conhecia, ou embora, embora o Esquadrão Suicida era, tinha mais nome do que Guardiões, mas era tornar uma equipe que não era muito conhecida, tornar ela comercialmente atrativa. Pois
4: é. é bom lembrar, copiaram a trilha sonora. A gente falou disso no podcast. É, com e... a
0: mesma música.
4: Né? Tocou a mesma Piar.
5: música. Nossa, eu... é porque eu escuto essa trilha sonora todo dia. Então, copiaram. E, e os Vingadores 2 ficou em terceiro lugar. Eu conheço a história dos Vingadores através é porque eu conheço a história do Stan Lee. Então, eu conheci é, a primeira formação dos Vingadores. Que, for, que tem a Vespa e que tem o Homem-Formiga. Mas é um filme que eu gostei pelo acontecimento de é lá. e Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. retrata demais isso. Quem acompanha a série e assistiu o Vingadores 2 vai entender tudo. Agora, se você não assiste, aí você fica totalmente perdido. Eu adoro Marvel, a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. porque fazem, fazem sempre referência aos filmes da Marvel, todos eles. E coloquei em quarto lugar o homem formiga. Eu já conheci o homem formiga, mas eu, eu esperava um pouquinho mais, assim, mas ele ficou em quarto lugar, mas eu gosto muito do homem formiga. Adorei a, a Kate do nosso como vespa. A
0: roupa, né? Roupinha.
5: Ela, inclusive, estava na Comic Con, né? Ela de longe, assim, no ano passado. A assim. é
0: melhor que eu, não vi nada. <risos> eu... É, eu não vi nada, só que enfia. Eu...
5: De longe, assim, ela é. ela é do meu tamanho, metro e meio de pessoa.
0: O Bárbara, você ganhou infante. O Denis, eu é acho que é o único do podcast aqui que ainda insiste em assistir Agents of Shield.
4: Encontramos a 13 pessoa que vê a gente of Shield. Pois é, né? Eu desisti na
3: segunda temporada.
5: <risos> então, acompanhando a quarta e saiu o episódio já tô esperando a legenda. Assim. Inclusive eu vi ontem o último episódio. Eu sou apaixonada pelos inumanos. E... Caceta, mais uma. Pessoa.
0: Pronto, Aqui agora passou. é o time do Alexandre agora. agora Putz, Grila,
2: por que, que você tinha que falar que era apaixonada pelos inumanos? Por que? Eu meu sou... Deus!
0: A sexta pessoa apaixonada pelos inumanos, porque. É. É um... um outro camarada amigo nosso também. Que Ele, que ele é louco. Ele, 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 ele fica bolado da gente porque a gente fala que o filme dos Inumanos não vai sair. E... A gente faz bolinho com ele. É, a gente faz bullying. <risos>
5: Que mas lógico. dizem que vai, né? Parece
4: que vão adiar, vão virar só série mesmo. A série,
5: é. é, tô aguardando ansiosamente. E eu na... sou mais cravete do que sinalta. Toma
4: na cara, Beto.
5: <risos> o,
0: o podcast aqui é praticamente um terreno descer. Mas, mas a gente aceita <risos> todo mundo, não tem problema.
5: Sim, por último eu deixei o, o Guerra Civil, porque ele tá em aberto ainda, né? Tem, vai ter é, não,
0: um dele, As é dele. Deles fica muito os outros filmes, né? A gente não sabe ainda como é que vai. É agora se o Capitão América vai virar Nômade, acho que provavelmente ele vai virar Nômade.
5: É porque na verdade, é, de acordo com o que eu tô lendo com o livro, eu tô com medo já até do Guia Civil 2 e o 3 do Capitão morrer.
0: Olha, <risos> ah não, no filme eu acho difícil isso acontecer.
5: Eu eu é, tô assim, Capitão América na verdade ele morre seis vezes. É, durante toda a trajetória, desde a primeira até a, a, a última nos quadrinhos. Ali
0: quando ele tá morreu no, no. a morte, morte. do Sonny. Mas se prepara
4: ah, que vai acontecer. O, Sebast... o Sebastião Stan, é, que agora ele vai assumir. Ele vai assumir esse papel.
5: Filme, eu acho que eu vou chorar muito, assim. Não talvez quanto eu tenha chorado tanto quanto a morte do Glenn, mas. <risos> <risos> eu sou muito apegada a personagens, né? Aquela. Eu... Ela... Criança Como solitária que se apega a amigos imaginários, eu me apego a
0: personagem. <risos> não, não, é, é justo quando você gosta do personagem. Rimura, sua lista.
1: Eita! Vamos lá. Eu acho que em quinto lugar, cara, eu vou deixar o Doutor Estranho. Porque. Ele cumpriu o papel dele, ele tinha um, um dos papéis mais arriscados aí para Marvel, para gerar nos últimos tempos, que era trazer esse universo místico da magia e afins, e não deixar de uma maneira galhofa, e conseguir fazer com que ele se mesclasse de uma maneira mais aceitável, e fez isso com uma grande maestria, não vi problema nenhum. Então, eu achei bem legal... Foi uma, um filme que conseguiu se fechar sozinho numa história, não precisou utilizar algum argumento de fora ou algo do gênero. Então, assim, eu acabo deixando ele em quinto. Em quarto lugar, cara, eu deixo Vingadores, porque ele cumpriu o papel dele, né? Ele, ele era o filme teste, né? Foi a hora que a Marvel decidiu juntar seus personagens, seus heróis, e ver se eles funcionavam numa, numa, como uma equipe, né? Então, se tivesse algum problema de química entre personagens, de não bater direito, esse filme teria sido uma, algo deprimente. Em terceiro lugar, eu deixo o Hulk, o incrível Hulk do Edward Norton.
0: Hulk do Norton? Nor né? Cara,
1: eu deixo porque ele era um filme que ele faz parte do universo da MCU, só que... Quase todo mundo esquece.
0: Que ninguém. Todo mundo esquece, não ignora, né? Na verdade. Isso.
1: Assim, eu, eu acho, cara, que ele cumpriu um
5: papel muito bom. Mas esse é que um que filme tinha. ou um desenho?
4: Não, é
1: um filme.
0: Não, é o filme. Ele,
1: ele
4: meses vem... depois do primeiro Homem de Ferro. É, oficialmente. Esse é o, o Incrível Hulk é da Universal, né?
5: aquele bem antigo?
4: Não, 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 o não, primeiro é do Anguili. O primeiro é do Anguili e o segundo é do Norton.
1: Isso. É aquele que ele tá no Brasil no começo. É, que
5: é o que ele vive no da Brasil,
0: da é, que ele briga lá na Lapa.
5: <risos> do que vocês estão falando? o filme é, eu, que eu vi eu, do eu, Hulk eu, era eu, que ele conhece uma garota que é filha de um militar.
1: Do General Ross. É, é, é o, o, o Ross. Não, esse. É o então esse, esse, não é? esse é o primeiro que é aquele Hulk verdão totalmente verde, é, é o que, Digital, eu que parece
0: um de um borracha.
1: Isso esse aí
5: tem. o é um do Hulk.
0: É.
1: Então aí tem um filme de 2008 que é o filme do, do Incrível Hulk, que é aquele que ele luta contra o Abominável no final, que é um cara que parece com ele e tal, que é um monstreito.
5: Só quer marcar aqui, porque eu Olha
2: Procura esse filme, então, porque uma coisa, pelo menos, legal que tem, mas é um truque, tá? Como o cinema sempre nos decepciona quando a gente descobre a realidade, né? É a cena filmada na nossa favela da Rocinha, Vidigal e Rocinha. É, é facinha, só que Para né, né, daquelas cenas... É, só que várias daquelas não, cenas né, não né, são né, de, é, é, tá de fato na porra. Rocinha, tá? O helicóptero, ele filmou sobre a Rocinha com autorização para filmar. Então, todas as imagens aéreas são da Rocinha. Todas as imagens dentro dos corredores foram filmadas na Bahia. Então, assim, aquilo dele não é filmado de fato dentro da Rocinha. Mas a história se passa dentro da Rocinha.
1: Sim, que hum. ele vai treinar com um dos irmãos Grace lá pra controlar a raiva do Hulk. E
2: que ele fica então. namorando é legal, a é. do, do Zé Loreto.
0: É,
1: é. ele namora. É. Como, como ela chama, a atriz? A é Débora Nascimento. A Débora
0: Nascimento. É. é.
2: E então, a Jennifer Cone, ele dá lugar à nossa incrível ah. Liv Tyler. O Tyler, é. Muito o melhor o legal O filme é legal, eu é. parabenizo terem colocado ele aí, ele entre aspas é Marvel Studios, porque sim ele, ele na verdade ele é, foi pelo Universal ele é o só mesmo que os direitos do, ele é o mesmo esquema do Homem-Aranha agora né? Ele, exatamente, sim, mas, então, é parcerado os direitos já eram da Marvel tanto que a Marvel nunca vendeu é só porque a Marvel não tinha um estúdio pra gravar. financiar o projeto pra gravar o projeto, então a Universal gravou, mas o, o herói era direitos Marvel Studios já antes do estúdio ser formalizado então tecnicamente pode votar. O advogado falou. Quem assim <risos> falou o Zaratrusta. É,
1: então, é, esse filme, pô, você tinha o Twin Roth fazendo o um Abominável, que ficou sensacional, é todo Como aquele é jeito mal.
0: Como é que era o nome dele mesmo? Do, do personagem antes dele virar o, abomin o Abomination.
4: É Annihilation.
0: Não, é Abomination.
4: É abominação, gente. É. É, é o ser amarelo parecido com o Hulk.
0: Cara, do <risos> cara, mas é, é uma pancadaria muito boa também no final, né? Que eles destroem o. o...
1: Sim, aquela. Aquela cena o... da, da porradaria no final é fantástica. Cara, e assim, o, o personagem em si, ele. Emil Blonsky, o nome Isso, do personagem.
0: O Emil Blonsky, porra. Boa, boa. Então... Eles falam, falam dele toda hora no Agents of Shield na primeira temporada.
1: Sim, então assim, no, no, o filme em si. Ele traz um personagem assim, que, que, que foi muito bem feito. O Edward Norton, se não fosse babaca, continuaria sendo um bom Hulk, eu acho que... É mesmo, absolutamente, né? Ele, ele, ele ficou
0: um bom Banner.
1: É, então, ele conseguiu trazer todo aquele drama do, do Banner, de estar com aquele Mr. Dr. Jack e Mr. Hyde, assim, sabe? Do Magic no Monstro. Eu acho que ele conseguiu transparecer bastante isso. E o filme, ele tem uma história, esto... é que, comparado com aquele filme de 2005, do, do, do Hulk contra os cachorros Poodle, que é horrível, <risos> e o pai dele Alisson, que filma uma bolha gigante.
4: Não, é ruim pra caraco, é muito ruim aqueles Poodle gigantes. cara.
1: Olha é, isso, é, não. É, é, e assim, é o um filme que, que...
0: Só porque ele enfrentou o Dr. Willy no final, pô?
1: <risos> e, e ele traz, ele traz o General Ross, que é, que é o William Hurt, que tá aí na Guerra Civil, né? foi reaproveitado, os caras conseguiram trazer ele pra, pra, pra lembrar pra galera que o filme do Hulk faz parte do universo. Ele é um filme que tava fora daquela casinha do universo da Marvel, mas você tem ali, foi, foi uma das primeiras fagulhas, né, quando você vê o Homem de Ferro falando com o General Ross, aparece o Robert Downey Jr. lá falando sobre os Vingadores e tal, que podem lidar com o Hulk. É algo que ele tem uma grande... Motivação de existir, eu acho que vale muito a pena Então pra galera que acompanha É, é um filme que acabou ficando no passado E muita gente acaba sempre ignorando
0: então, É, mas acho ignora, que... ignora também Porque ele foi o, o segundo filme, né, cara E desde de lá, então O Hulk não, não ah, teve sim, mais
1: mas é que por, por, não, por não ser Marvel Studios Por não estar tá naquela sequência é, Ainda tem de... isso também, né Tava no é.
0: começo de filmes Marvel Então ele é, meio que Exatamente. Deixado pra trás. É. Ainda teve essa, a, a quebra né, da troca do Edward Norton pelo Mark Ruffalo no Vingadores. Isso acaba e meio deixando. Que deixou ele à parte. Eu acredito que vocês saibam disso, mas vale a pena
4: trazer, já que a gente falou de Hulk, esses filmes novos, é, o pessoal de sonorização do filme não estava conseguindo achar no tom do jeito que eles queriam e ficar legal. E eles foram buscar os ursos do Hulk da série, lá, mas, lá eu... de 1970, lá com o Culu então, aquele urro que você que a gente vê do Hulk, uh, os gritos do Hulk Faz no urro. filme de hoje, é. na mixagem de sons botaram junto o Mar o Lu Ferrino no é. negócio. Tem coisa lá da série, cara.
1: Por favor, Beto, coloque aqui. Faz o urro. <risos> Faz o urro.
5: <E? risos>
1: ah, joga na internet que você vai entender
5: que é. Faz, que... O, urro.
1: Tá Faz o urro.
5: Faz o urro. <risos>
1: Eu falei quantos até agora? Qual que claro é o. No Hulk. Ele é o que? É o 3?
0: Ué, não sei. É a tua lista <risos> é só, <sua>, pô.
1: <risos> <risos> eu não lembro, gente. Eles ficaram juntos na minha decisão aqui, aí eu me perdi. Então, vamos fingir que o do Hulk é o 3. O 2, eu vou colocar Homem de Ferro 1, um, porque eu acho que a explicação do Filipe sobre o filme, eu acho que concordo 101%. Assim, é um filme extremamente importante. O Robert Downey Jr. Ele, ele foi ressuscitado no cinema de uma maneira tão absurda com esse filme. Ele saiu do nada lá, que ele tava apagado como por causa da, do, dos problemas de drogas, com os problemas de bebida, com o problema de tudo da vida dele que ele tinha. Os caras conseguiram apostar num diretor que ninguém esperava nada. Você tinha, tinha toda essa pegada de um universo que estava começando que ninguém sabia se ia dar certo ou não. Então os caras conseguiram fazer algo, cara. Que você vê, né? Toda a motivação, você vê todo o amor que o John Favreau fala sobre ah, quando eu consegui o Robert, quando eu comecei, consegui a Guinness Petrol para participar do filme. O cara ficou mega feliz porque era um, um trabalho que ele apostou muito. Ele amava o filme. Ele amava as histórias em quadrinho. Então, ter um cara que amava e, e, e conseguiu respeitar e trazer todo aquilo de um personagem que era terceiro escalão dos quadrinhos, porque, meu, quando saiu o Homem de Ferro, é a mesma coisa do Guardiões da Galáxia que foi citado aqui pela Bárbara, que ela não conhecia. Cara, vou não falar só que. Eu... ela,
0: tipo, ninguém é, conhecia Guardiões. Sim,
1: se, se, se você pegar o, o público, 75, 85% do público que. Que quando saiu o Homem de Ferro, não sabia é, quem era. É, Homem, Homem de Ferro, Ferro cara.
5: foi lá
4: classe C da Marvel.
1: Sim, então, assim, foi algo fantástico e que teve essa grande motivação. E em primeiro lugar, cara, como todo mundo comentou, como todos. Eu deixo o Guardiões porque ele cumpriu, ele conseguiu trazer um filme que era totalmente fora de todos esses projetos que estavam lidando com, no universo da Marvel que. Ele estava lidando com algo cósmico, com ameaças cósmicas, com poderes extremamente absurdos, com personagens que são extremamente distintos entre si. Então, você tem pessoas que são, não são super-heróis padrões. Então, também é aquilo lá, você não sabe como que vai ser o público, como o público como o público vai aceitar uma árvore gigante que só fala uma frase e um guaxinim com um trabuco na mão que,
0: que, que é tranquilo? <risos> Olha
5: a minha árvore tatuada aqui, hein? <risos> então, é mesmo? Já tatuou <risos> tá a ah, tá
0: árvore? Do Groot?
5: Eu tatuei o Groot Baby na minha perna.
0: Ah. Tá. <risos> então, Todo mundo cara... ama o Groot pequeno, né? impressionante. É... Guaxinim de trabuco, melhor.
5: Sim, cara, então você
1: tem toda essa fábula espacial que consegue criar uma história própria, uma história fechada nela, conseguindo ambientar, conseguindo apresentar um vilão do peso do Thanos sem ser influenciado na história. Porque você tinha aquele problema de você colocar o cara que vai se tornar o um mega vilão do universo e o risco desse vilão sobrepujar uma história inteira. Você vê muito isso naquele filme do, 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 do Batman do Nolan lá com o Coringa, né? O Coringa do Nolan, ele sobressai o Batman do, do Christian Bale de uma maneira absurda. Então, assim, é, é tomar cuidado com o antagonista para ele não se tornar a peça brilhante de um filme. Principalmente nesse, que é um filme de apresentação de um grupo totalmente à parte. Então, eu acho que acaba sendo essa a minha lista. Espero que o pessoal entenda que quem gostar também Mas sabe que vocês tá gostando de
5: tudo, né? Porque os partiões encaixam até na, na parte da, que fala sobre as raças Kree, que é dos inumanos, da Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., e até então, antes do pessoal conhecer Guardiões, o pessoal achava é achar o maior vilão de todos é o Doutor Destino. Não tem pior vilão. Aí conhece Guardiões, não, agora tem um, algo pior, o Thanos. Tipo, Sim. agora, ai, fodeu, tem a ah. Popla, tem, a, tem as, as Joias do Infinito, nossa, agora ferrou. Sim. Então tem, tem uma expectativa maior, uma expectativa de ter Guardiões que, com os Avengers... É todo mundo se juntando lá para 2050. Não,
1: mas cara, eu acho necessário é que nem você a Bárbara, como ela diz, ela gosta bastante de Agents of Shield. O Agents of Shield ele tem o seu papel para a TV, que é para dar uma liga maior para os fãs, para eles terem um conteúdo legal para assistir. Só que o problema da série, se até que os meninos não gostam, é que Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série dependente dos filmes. Acontece alguma coisa no filme, automaticamente a coisa tem que acontecer na, no seriado, com personagens que têm superpoderes. E quando poderes. eles
5: enfrenta, enfrenta, enfrentaram o Rai também, né? Ah, não sei se vocês acompanharam. É...
0: Aquele humano ancestral?
5: É, isso. Tipo, eles, eles próprios falaram, nossa, a gente não vai dar conta, a gente tem que chamar os Vingadores... Mas eles deram conta. Eu gosto da, de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. porque é como se eu estivesse vendo o Bastidores do Avengers. É, inclusive, eu assisto o Ultimate Homem-Aranha porque eu, 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 eu não, falo bar. muito da, da Shield no Ultimate Homem-Aranha, no desenho.
0: Nossa, não, bar. eu sou
5: apaixonada
0: por isso. desenho <risos> porque parar de ver Homem-Aranha. <risos> tem então, que acompanhar
1: cronologicamente, sim, exatamente. Não, então, eu, não
0: gosto, eu não gosto por isso, não. Eu não gosto porque tipo não, a, eu... a, os filmes esqueceram do, de Age Shield. Ah, sim, mas eu fato. Tá o que acontecendo eu... lá já não tem mais nada mas, mesmo. Sim, o que a Barbara eu... falou mesmo. É como se você
4: tivesse sempre nos bastidores do que está acontecendo no cinema. Eles Sim. tentam fazer coisas paralelas, mas a, a minha bronca com, com o Agents of Studio é que eu sempre acho que eles vão tão paralelo que vai distante. Então... Mas ele, é, ele, ele
1: cumpre o papel dele. Só o fato de existir, ele abre a porta para vir mais coisas... Então você tem as séries próprias na Netflix, só o fato dessas séries da Netflix fazerem o sucesso que tem, elas conseguem abrir porta de, por exemplo, o Inumanos virar só seriado. Ou a mesma coisa do Motoqueiro, o Motoqueiro voltou os direitos para a Marvel trabalhar, eles jogaram na, na TV para testar, ver qual é o impacto do público. É a mesma coisa, os, os irmãos russo postaram a foto hoje lá, num castelo que todo mundo tá falando, que é o castelo do Doutor Destino. É, então É, mas Era
5: a mesma coisa com o Justiceiro. Jogaram Sim. na série e agora vai ter uma série dele.
1: É a mesma... Então, assim, você tem essa pegada que pode... Ah, quem sabe... Vai, a, a próxima, o próximo filme aí da Guerra do Infinito se passa em algum lugar na Lativéria. então assim, é algo legal, os caras estão se adaptando, estão con conseguindo trazer muitos conteúdos muitas coisas interessantes assim, filme.
2: concordo, mas só para falar uma coisa rápida uhum. o que a Marvel acertou no cinema e tá tentando imitar a DC nas séries a DC não deveria tentar fazer no cinema o que a Marvel deu certo primeiro porque a DC dá certo nas séries. Então, tipo assim, parece que uma tá concorrendo com a outra. Porque aonde o Beto pode lavar a alma aqui como DC nauta alta, só tô as o sabão já. Totalmente. As séries. Não, Beto, nisso você pode, tipo, lavar a alma e nos botar para escanteio. Faz São certo. seriados. Eu, 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 Se eu não fosse claro, o né? Netflix fazer o sucesso do Demolidor e a Jessica Jones e agora tá começando a desenvolver a Cozinha do Inferno, Outra Marvel completamente diferente, nem deveria ser posta dentro do mesmo quesito, porque são os Marvel Knights, a DC dá banho, inclusive em audiência. E sabe fazer a interseção entre essas séries. Já fazia, desde Smallville. Não, eu mas, também tenho umas 10 temporadas aqui em DVD. Então, então... A Marvel não deveria tentar copiar a receita da DC pra seriado, assim como a DC não deveria tentar copiar a receita da Marvel pra cinema.
5: Mas eles estão fazendo isso. Eles vão fazer, certeza ah, tá que vão Não deveriam, concordo. Não deveriam. A DC, ela ganha mesmo em série. Gotham, a minha série preferida da DC, por exemplo. Mas, já assisti Flash, é o, já é, é Supergirl. É, só que é o que eu falei. É, saiu Guardiões, aí agora aí fizeram o, o, o Batman vs Superman, fizeram um, um, o esquadrão suicida, então tá, tá, parece que tá aquela competiçãozinha ali, né? Aquela coisa. Fica, né? No, no final
4: está, né? No final está. ali, a
5: competição sabe? Sempre, vai
0: ter. sempre rola. E o
5: Stan Lee né? já deixou claro, numa entrevista, que não vai haver possibilidade nenhuma de crossover. Que já houve crossover nos quadrinhos. Mas não, po não tem possibilidade nenhuma de crossover. Nem Sim. série e nem Sim. filme nenhum. Entre quem? Você disse? Marvel e DC. Eles não ah, têm. Ah, não.
0: Um... Entre Marvel e DC eu ah, acho difícil. Eu vivi pra ler o Superboy apanhado Homem-Aranha.
4: <risos>
0: Superboy apanhando o Homem-Aranha.
4: É de e Todos
0: os heróis se, pegando, se, se porrando e o Robin pegando a jubileu. <risos> ah,
4: por que não, né?
0: É, é o meu herói, tio, Porra. Luís Duarte, você aprontou a sua lista?
3: Prontei. Tive que refazer, né? Então...
0: Ah, é a senhora do improviso, pô. Que...
3: <risos> então, é... Do quinto pro primeiro. É... O meu filme número 5 seria O Vingadores 2. Aí o número 4, O Homem-Formiga. O número 3, O Doctor Strange. O número 2, O Primeiro Vingadores. E pra ser igual todo mundo, primeiro Guardiões das Galáxias.
0: Você foi a única que botou o, o Era de Ultron. Por quê?
5: Lu? Eu coloquei Era de oh, Ultron, mas o... eu coloquei em outra, outra categoria
3: aqui na lista. Coloquei oh, a, no pode, terceiro.
0: Pode, tá na minha lista aqui também, mas então, desculpa, eu falei merda. <risos>
3: como todo mundo, é, pelo menos a maioria, eu também adorei o Guardiões das Galáxias. Não conhecia nada sobre os personagens da Marvel. O pessoal... Já falei que eu não sou expert em Marvel, mas eu já conheci alguns personagens e tal. São mais conhecidos, mas do caso dos Guardiões, realmente eu não conhecia ninguém, né? E foi uma grata surpresa. Eu adorei o, o, o filme, né? E tô ansiosa pelo segundo também. Eu gostei bastante também do, do primeiro dos Vingadores. Eu gostei dos dois, mas eu gosto mais do, do, do primeiro mesmo. O fator novidade, né? É, tem isso também, fora que o Felipe sabe eu sou fã do Joss Whedon, né então eu gostei muito da direção dele no primeiro filme. O Homem-Formiga, que eu, tam eu, eu também não conhecia muito do personagem, só de ouvir falar, eu fiquei, eu fiquei curiosa com o filme e o filme me surpreendeu. Doctor Strange, que eu já tinha ouvido falar dele, mas também não conhecia muito, e eu, eu também gostei bastante dele
0: Eu vou dizer que o França Felizmente não vai chegar a tempo Ele me mandou a lista dele Vamos lá, Quinto Guerra Civil Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro Vingadores e Soldado Invernal A é minha lista.
5: a gente não poder Colocar Deadpool na lista né? É, pois Seria é. o primeiro Eu tinha que fazer Porque falaram que não podia É o único un porque filme que eu tive expectativas é, e elas e superaram as minhas expectativas. E eu já conheci o Deadpool antes dos filmes, porque eu fui comprar quadrinhos e eu vi a primeira edição assim, do Deadpool que relançou com o Lola, é, ele no Lola, do, do Colson. E eu, eu pensei, nossa! O, o, o Coulson, tipo Lola nossa, Deadpool, eu vou comprar pra, pra ler, aí meses depois que lançou o trailer do Deadpool, aí eu já conhecia já.
0: Eu li o Deadpool da época da Gayle Simone, sabe? Nossa, ela
3: escreveu
0: o O arco da Gayle Simone do Deadpool é muito engraçado, puta que
3: pariu o Deadpool
0: uma das, uma das coisas que marcaram minha adolescência, o Deadpool da Guillermo Simone. Porra.
1: Sabe um grande problema do Deadpool? O próximo filme já vai ser cansativo, cara. Será? Eu né, acho que não. Eu, eu, um fable. Eu, eu, acho, eu acho que Serão ele se, se os caras não, não acertarem O um ponto, é, vai tem, chegar. Tem um risco tem um,
0: muito grande. Tem um
1: risco muito grande de, de, virar, de ele virar uma chacota dele mesmo, entendeu? Do filme continuar sendo a mesma coisa, a mesma coisa. Então eu, eu acho que assim, ele foi interessante que ele trouxe toda uma roupagem nova, sim, ele trouxe um gênero, ele revitalizou um gênero né, que, que você não esperava que um filme de super-heróis mais de 18 anos que o público tinha medo de fazer para ver se funcionava ou não. Mas vamos ver, né? Vamos ver no segundo filme aí, ele, ele trazendo esses elementos novos, da Dominó, do Cable e afins, se eles conseguem dar essa revitalizada no personagem. Porque se eles manterem esse lance do, de utilizar o mesmo padrão de história e, e não se ar arriscar a criar algo interessante, o Deadpool ele é um personagem cansativo. Os quadrinhos dele, ele é assim, ele tem um círculo... Vicioso de, de, de narrativa chega um ponto que começa a repetir e fica nessa, fica nessa, fica nessa. Olha
0: só quem tá falando Sim, de
2: repetitividade, mas, babando, mas olha, babando sempre... um... <risos> <risos> olha só. Ah, a gente só, viu quem só, que, detalhe, veio? olha só, é, foi como a Bárbara falou: desde que o trailer saiu, e a, novamente a gente vai para trilha sonora. Ninguém esperava. Mais uma música como a do salt em pepa Depois foi vindo... Que é uma música, inclusive, censurada. Cheia de palavrão. Alusão a sexo. Então, tipo... A música já quebrava absolutamente todos os paradigmas do que a gente esperaria. Depois, participação especial de X-Men. <risos> do B. Só o fato de ocorrer isso. E obedecendo a um gênero de humor que mistua o sério com o comediante, Zarioca, isso é um gênero não de não. humor clássico, é, é o humor clássico, é o MIB, é, quanto mais quente melhor com o Tony Kurtz e o Jack Lemmon, Jack Lemmon era o palhação, é, irônico, engraçado e tudo mais, e o Tony Kurtz era o sério, era a parte séria do filme, então assim, isso já existe como lição de clássico da comédia, desde muito tempo. O Colossus, por exemplo, era o ranzinza carrancudo, que não entende de humor, tipo o Drax do Guardiões. É,
5: o Colossus, eu conheci e ele nos ele quadrinhos. Era usado...
2: É, foi usado como contraponto do excesso de humor, mas como é um personagem muito bem e ali muito chuvante, não era o suficiente. Se o Cable vier como um contraponto mais forte, e ele tem tudo pra vir, porque o Cable é meio Logan nisso, Logan velho, claro. Ele não tem paciência, ele é muito carrancudo, ele tem humor, mas o humor dele é extremamente negro, extremamente ranzinza, e qualquer coisa com ele é bala tipo Justiceiro. Então eu espero mesmo que o Cable venha criar um contraponto e quebre as piadas do Deadpool por querer. Tanto, por exemplo, tu não botou Guerra de Ultron top 5 quase? Três pessoas puseram. Eu não botaria, tá? Eu acho que é o excesso que foi pro lado errado. Apesar de eu gostar de algumas coisas. Mas pra mim o filme tem uma das minhas cenas favoritas de todos os filmes, que é a cena da porra do martelo do Thor na mesa de café. Pra mim, aquela cena é uma das minhas cenas favoritas entre todos os filmes da Marvel. É uma das cenas favoritas.
4: Tem uma coisa do Deadpool que vocês não estão botando na mesa que é o seguinte. Deadpool ele se ele se alimenta dos outros filmes todos que estão que no universo Marvel. Ele zoa com os próprios filmes da, da, do X-Men ele zoa com o próprio formato de filme de herói. Então, ele, cara, o que vier dos outros ele vai poder aplicar nas entrelinhas. Então eu acho que esse filme não corre isso ainda de ser expectativo, não. Porque ainda que esse filme venha. o Deadpool 2 venha a ser ruim. Ele não vai se perder de tudo e ainda vai dar bilheteria. Porque de tão bom que foi o primeiro. Então é, tem todo um espaço aí pra aproveitar. Deadpool é um puta de um personagem sarcástico, que precisa desse. Eu, eu, eu tenho o teu Colosso que não manja de piada. Aí chama o Cable, que é, é a luzinha, que nem o Filipe falou. Tem que ter um personagem no meio do caminho que seja mais sério pra ser a contraparte do maníaco que fica falando o tempo inteiro que é o Deadpool. Eu acho que esse filme ainda tem, tem o que render nesse universo. Inclusive, por causa do sucesso do Deadpool, que nós vamos ter um Logan em 18 anos. Então, eu, eu quero mais é que tenha mesmo e que venha.
1: Roberto deu, deu a zoada que eu tava reclamando desse ciclo. Eu, eu, eu reclamei disso no, no podcast que a gente falou do Doutor Estranho, cara, que tem um, um momento certo de você usar a piada de você não deixar ela se de ser positivo. É um ponto que você fica apostando tanto na mesma moeda que isso chega uma hora que não funciona mais, entendeu? É um grande medo, é um grande ponto de, de, de vamos ver como que vai ser, como que
4: vai sair. Eu vou esperar que os ouvintes ouçam o podcast do Doutor Estranho, porque você tá distorcendo o que você falou do
0: outro cast. É mesmo, né? Deixa só. Hum,
1: lógico que não, foi o
4: que eu falei. Não, senhor, você falou
0: com eu falei, você. Eu
1: falei Eu falei, eu gostei do filme, mas tem o um problema de algumas piadas estarem demais no filme.
0: Não, é mas é okay. quando a gente fala que tá cansado de repetição dos filmes da Marvel, você... Ai, ah, não, de filme terminado. Não, nada, mas, e mas e eu e não é tô falando.
1: Aqui. Não, não. Porque Doutor Estrela é na repetição, cara. que eu te falei. É um filme de origem. A gente ainda tá numa época que ainda tá contando a origem de personagens... Para apresentá-lo num contexto de um todo, tem que ter um momento que os caras apresentam todos os personagens, ou apresenta já como Guardiões foi, que já, já tá no, na história, ele já tem o passado dele, e você não precisa se preocupar com isso. Então é mais esse ponto que, que, eu, que eu bato na tecla. Eu não vi uma. uma ah, todo mundo falando, não, tá, a fórmula da Marvel que não muda, que tá. Cara, a, por enquanto eu acho que ela tem esse, essa motivação de existir. Mas ela vai seguindo pra frente. O, 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 que, eu, o que eu falo do, do Deadpool, eu só tenho esse medo, porque é o, é o estilo de, do Deadpool ser chacota. Os quadrinhos é uma, é uma mera chacota de todos os outros quadrinhos. Vamos esperar sair mais coisas pra gente poder ter opiniões melhores.
4: Tá, tá torcendo o
0: que você falou do True cash. Eu não vou levar isso pra frente, mas ele sabe, ele sabe. Bom, para a gente a minha lista. Você não lá. falou ainda? Não, não falei. Em <risos> quinto, Era de Ultron, Homem de Ferro, Vingadores, Guardiões e Soldado Invernal. Por quê? Era de Ultron porque tem faz, faz justiça ao que o Vingadores 1 não fez, que é o, que é o que é dar espaço pro Gavião Arqueiro, o, o melhor Vingador. E traz o Mercúrio também, que é muito melhor que o Mercúrio do filme de X-Men.
3: Ah, eu adoro
0: Mercúrio e... Vou dar um rolê,
3: daqui a pouco
4: eu volto
0: <risos> Não, mas ele, mas ele em comparação Ele, ele é um filme que é igual ao, ao, ao Primeiro Vingadores, por isso que eu botei ele por último Homem de Ferro 1 Porque foi o filme que começou tudo, né Além dele ser um filme, o filme que começou tudo Ele é um filme hiper redondinho E que tá tudo ali Tudo que você A, a linha editorial do, do universo cinematográfico Dos filmes da Marvel É Homem de Ferro 1 e seguir tudo com Homem de Ferro 1, como Homem de Ferro 1 foi, o filme já parte com nota 7. Daí os outros três é mérito próprio. Vingadores, porque o primeiro Vingadores, porque ele é O um, um, a, a prova final do, da, do, do planejamento da Marvel, que foi o planejamento para a fase 1. Aquela ambição de fazer filmes dos personagens, depois juntá-los em um filme único. Ele é um filme extremamente simples. A história dele não tem absolutamente nada de mirabolante. Mas ele é aquilo que serviu para fazer o filme dar certo. E ele é um filme que dá muito certo. Por essa diversão. Ele é um filme extremamente divertido. Aí a gente vem para as minhas duas primeiras posições. Que são os filmes que fugiram do padrão Marvel. Que fugiram e deram muito certo. O Guardiões, por inovar pelo lado levar para o lado comédia, mas ainda assim trazer algo legal para o universo Marvel e sem perder muito tempo da forma como os novos filmes estão fazendo. E o Soldado Invernal, por fugir do, do, desse padrão, mas pelo lado mais thriller, mais filme de ação. Ele, como um filme, ele é muito mais adulto, muito mais encorpado e muito mais maduro do que todos os outros filmes Marvel. E eu coloquei ele em primeiro por, por, também, além de tudo isso que eu já disse Ele traz consequências No, no universo Marvel Que reverber, reverberaram Durante um bom tempo Tanto no cinema, quanto teve o Agents of Chills Também que se aproveitou E se não fosse esse filme Do Soldado Invernal, Agents of Chills não tinha passado Da primeira temporada E basicamente é isso Falei besteira, Felipe.
1: É, é. Falou, falou sim. É,
0: ele só, <risos> <risos> não, gente, vou tudo só tava no mudo. Não vou falar, tudo não, aquele vou falar que, não, pra ele não ficar mal na frente dos coleguinhas.
2: Não, gente, até mesmo a escolha da Era de Ultron eu não acho uma atrocidade. Então você vê, ninguém botou Thor. Não, eu ah,
5: adoro, eu já... não gosto
2: do Thor. Eu adoro o filme do Thor, o primeiro.
0: O segundo eu já não gosto tanto não, mas o primeiro eu adoro. Eu,
5: eu acho que podiam fazer, de deveriam ter feito o filme do Thor melhor contar uma, uma história mais assim menos heróica mais é, da mitologia mesmo do Thor. É o que a gente espera do é, terceiro, né? É, mas o problema é que o, o
0: Thor desse universo Marvel ele não é ele é colocado como ele não é colocado como Deus, né? Nós então. vemos ele como Deus, mas ele não é Deus. Ele, na verdade ele precisava
4: ser humanizado pra esse filme Pra poder entrar nesse universo que depois foi feito Com ligadores e tudo mais Eu acho que essa parte mais mística dele A parte mais mitológica Deve vir agora com o Ragnarok, com a Hela Com essa galera
5: É, o Ragnarok eu, eu tô, tô, tô com uma expectativazinha Assim Mas tô É, <risos> é sim sabe mas o é, o Thor não é um dos meus personagens preferidos, acho por, 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 porque os filmes dele não, não sei, talvez ah, até pode eu, eu, eu me
0: Como conquiste eu gosto? até um,
5: me conquiste mais e a, do... a, a Linda lá que faz a Blindspot,
0: a Jamie Alexander,
5: a personagem dela, Lady a Sif. Sif,
4: a Sif, nossa, nossa é? a Lady Sif apareceu no no of of Shield, né? Nossa,
5: dois,
4: aparece uns três episódios, né? É.
5: Não, duas ou três, né? É,
4: por aí, por aí
5: Nossa, sou apaixonada por aquela personagem
4: <risos> Por ela, 30, ainda trinta, trinta, maravilhosa A galera do, do Thor é uma galera maneira O filme é que ele é meio mal aproveitado mesmo Eu
5: gosto do é, filme eu, 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 eu acho que o um
0: filme é extremamente simples Mas eu, eu gosto, gosto lá, de um carinho muito especial Pelo primeiro filme do Thor O primeiro filme do
2: Thor eu gosto O segundo é muito fraco, muito Cara, fraco. Vamos dar reconhecimento O que Thor mais... foi em muito salvo Pelo Tom e aquele foda Personagem Loki que ele fez ele rouba E vinha a tesoura até em Vingador 1 ele rouba, e é por isso tá. que ele tá em muitas das nossas listas, por causa do Loki.
1: É, é todo aquele lance dele se tornar é, digno de, de levantar o Mionir de novo.
0: A, a, aí, a noção de humildade, né?
1: A noção de humildade, eu acho que, eu não sei como que ficou ali, mas não fica claro, cara. Parece que foi uma coisa apressada, é, desci pra terra, conheci a mulher, me apaixonei em duas horas... Sou humilde de novo, virei o Thor. Ele não te dá uma, uma passagem de tempo, ele não te mostra uma evolução do personagem que mostra, que confirme essa evolução dele, né? E, e pelo fato de se passar naquela cidadezinha cinematográfica lá no, no meio do deserto, cara, ele não te dá aquele impacto de, de real perigo, né? Então ele acaba se tornando esse filme um pouco casual, que só, só existe para apresentar os Asgardianos, e apresentar o vilão que ia, ser, que ia ser Importante no filme do Vingadores
4: Como é que é o nome da cidade lá, Beto? Caipiranistão, né?
0: É, o Caipiranistão lá <risos> Agora, eu, vou, eu, eu tô achando engraçado o Denis falar dessas coisas Aqui agora, quando ele falou justamente que assim, Na Marvel não, não existir isso É, não, é não cara, tô gravando, cara as, pessoas, as
1: pessoas evoluem As pessoas
0: aprendem mais <risos> Só os idiotas No mundo de opinião, né?
1: É, cara, eu acho eu acho besta. Eu continuo com a minha opinião que Batman vs Superman é um filme bosta. Eu continuo, porque é um filme bosta, porque ele, ele tem. Ele bosta,
0: não
5: bosta?
1: Batman vs Superman Sério?
0: <risos> Ih, olha, acabou o amor. Cara, acabou é, o amor dele de amizade embora.
1: Não, é que. Que,
0: que lembrança né? que você tá fazendo, garotão! que agora é o melhor filme do mundo. Em respeito à visita, <risos> né? A versão, assim, a versão estendida, então, caceta.
5: Eu conheço a história do que o Flash volta no tempo e a Mulher Maravilha briga com o Pen e vira uma bagunça. Quando ele volta, vira uma bagunça. Ah, do Flashpoint. É, é isso a, a DC, ela trabalha com muita, muitos Universos, assim, muitas realidades Diferentes, assim,
0: né é, A DC tem muito, muito multiverso é. Aí ela vê que o multiverso tá dando merda Aí ela faz uma crise pra acabar com o multiverso <risos> Aí ela vê que não tá deixando.
4: É o terceiro cast no ano que a gente fala De Batman vs <risos> Superman É
0: mesmo, né, porra é... Caraca. O Denis, a cada três podcasts, ele tem que tirar esse rencor que... É um dragão, né Que devora o peito dele Ele, é um... é isso, cara, ele solta
5: uma <risos> mas só é. todos os <risos> é, cara. É, a gente gosta,
1: cara. O que eu quero ver é um filme com qualidade. Não me importa se é DC, Marvel, se é Verti, o que seja. Se ele for feito um filme com qualidade, que te apresenta uma história legal, que te faça um roteiro interessante de você assistir, o pessoal fala, ah, Marvete, Descenete ou qualquer coisa do gênero, eu acho que não pega nisso. A Marvel, ela acertou o ponto dela. Ela, ela conseguiu acertar a linha dela, que ela tá agradando o público, porque ela sabe o que, que o público dela quer ver. Então ela vai continuar seguindo o caminho dela de trazer essa, essa comédia esse jeito mais animado esse brilho pros filmes dela a DC, ela não sabe o que ela quer o, os filmes delas não sabem o que ela quer, o Esquadrão Suicida foi a prova disso Vambora,
4: né? vocês conseguiram embutir Batman vs Superman num cast
0: de filmes da Marvel vocês estão malucos
1: a gente põe esse momento como extra no final
0: é, é, do, Patreon, é do Patreon eu ia perguntar qual é o pior. rapidinho pra vocês falarem pra gente finalizar, qual é o pior filme que vocês acham da Marvel. Mas acho que a gente já falou, todo mundo falou mal do Thor, né? Então, deixa pra lá, vamos encerrar. Tom, pra tô... mim, tô... Pra tô... mim tô... o pior é o ba... é o. É, é o Batman. Batman. É não. F pra é mim isso, Tire é o. o do peito. Tire -tire Vai dormir daqui a pouco, não leva espaço não. Cara.
1: gostar de Capitão América o primeiro Vingador
0: pô cara, acho que é um filme redondinho pra caceta
1: não, mas eu não sei eu gosto cara.
0: dele, cara porra. É,
1: aquela roupa já me agride
0: <risos> eu acho ela
5: muito feia
0: ah, então... ah, eu acho ele legal, pô. Revolução é... no uniforme pô, eu eu falo... gosto desse
5: filme porque me emociona muito. Isso.
0: Ah, não, Você mas olha só. Não, eu,
4: eu voto eu, eu com a relatora. O filme é bom, sim, o filme é legal. Eu
0: vou falar uma parada: esse filme do Capitão América tinha tudo pra dar errado e ele dá certo. Concordo,
4: concordo. Ele tinha tudo pra ficar americanizado, todo... É, ele
0: poderia ter, ter, ter caído nessa vibe política que ia acabar com o personagem. E pelo contrário, o filme foge Host... totalmente disso.
1: É o que cada um acha, eu é que eu acho é isso, para de reclamar.
0: Porra, tava revendo lá, né, o filme, cara, aquela cena dele com, com o Dr. Eskin, né? Que é o da, da operação o Soros, do Soro né? do Super Soldado, cara, os Jalos não são muito legais.
4: O Eskin é quem, o Tommy Lee Jones?
0: Não, o Stanley, Stanley, Stanley Tutti.
4: Ah, o Stanley Tutti. O momento pra mim que me marca desse filme é. é quando aparece o Tommy Lee Jones, ah, que ele fala que tu, quando ele pegar o soro, tudo, tudo muda com a pessoa. E aí ele joga aquela granada e você vê que o espírito heróico já estava dentro do cara antes de... Nossa,
2: ter... espírito heróico não, pelo amor de Deus. Vamos voltar um pouco. Em termos de linguagem, é o filme mais elegante praticamente da Marvel. Porque ele ousa ter uma direção de arte própria completamente oposta, diferente e distante de todos os outros filmes da Marvel. Direção de arte, fotografia, a coloração do filme... Ah, o tom de galhofa é completamente diferente e mesmo a roupa que considerem que deu certo ou não é uma autoironia, é válida
1: e agora finalizamos é, com o vamos... cidadão Kane da Marvel
0: <risos> vamos finalizar Ai, então poxa. gente que a convidada já está com hora para ir embora Bárbara, eu vou me despedir <risos> primeiro de vocês muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, desculpa se a gente meio que se atrapalhou aí no meio do caminho acabou estendendo um pouco mais do que devia é, as portas estão abertas para você fazer seu jabá do canal que eu estou lá acompanhando
5: ah, sim, é, eu comecei faz algumas duas semanas, eu coloquei o nome de Barbaridade Nerd, porque eu não sei porquê.
0: Ah, tá, tá legal, tá legal.
5: Como e tá? Aí, assim, do nada, é, já tinha conta no canal só pra dar like no, nos vídeos dos outros, e aí agora eu comecei a produzir os vídeos, e, e eu comecei também até o gameplay. Eu tô postando no canal também pra falar sobre séries, que são as séries que eu acompanho. Eu sou série maníaca, assim, totalmente
0: Eu vi o do Black Mirror
5: Ah, eu gosto de séries, assim Eu não gosto de romance Pior coisa pra mim é romance Agora, ficção, terror, mistério E é, eu tô sempre dentro Principalmente Falou. mistério
0: Falou, Bárbara, obrigado tá, pela presença As portas do cinema em série estão sempre abertas pra você, tá?
5: Tá Você vai
0: estar na CCCP, Bárbara?
5: Sim, vou estar dia primeiro, que vai ser meu aniversário Olha só, então,
0: por favor permita -me que a gente que a gente pague sim. uma bebida Uma bebida lá para você e a gente comemora Ah,
5: sim, claro Todos, sim. Estaremos,
0: todos, todos estaremos lá Estaremos nos todos
5: Vou estar dia 2 e vou estar dia 4 dia
0: Beleza, então Juro que a gente se, se procura lá
5: Sim, vamos nos achar Vou estar de cosplay lá
0: Demorou, então Lu, obrigado pela presença
3: Obrigada mais uma vez pelo convite e, e adorei é, participar mais uma vez E espero participar mais dos outros também Poder falar um pouco mais Porque, a, como eu falei, a Marvel não é muito minha praia Mas, mas eu gosto dos filmes não, mas...
0: relaxa, Lua, a gente vai fazer o podcast do crossover.
3: Oba, oba, só não vou poder falar muito do Arrow porque eu não acompanho, mas... Mas tem que ver, não, porra,
0: eu vou...
4: Não, tem que ver Arrow não, não. Tem, tem que ver, ninguém tô... tem que ver Arrow, para. Não,
3: tem eu vou que... ver o um episódio do Arrow, eu tô falando que eu não acompanho a série Arrow.
0: Então... Ah, tá, tudo bem, esquece
3: Visitem lá o para pra ver tudo de cultura, entretenimento, série e filmes.
0: Filipe Pitanga, obrigado pela presença e desculpa o transtorno. Mas
2: eu que agradeço, porque a companhia vale por tudo. Você quer fazer oh. seu jabá, né? Oh. Ah, tá, o jabá, pois é. Vocês são ótimos, adoro, vocês são os melhores amigos do mundo. <risos> oh.
4: <risos> Ele tá muito fofo.
2: É
0: um cuti-cuti, né? É, ah, vale. Um beijo pra Samanta, Filipe. Tá mandado. Denis, obrigado pela presença.
1: Estamos aí novamente, que deve é...
0: É, eu ia cantar o resto da música, acabou que eu esqueci. Rick, obrigado.
4: Meus queridos, obrigado por ter me chamado de novo. Mentira, ninguém mais me chama, eu já vou me entrando.
0: Não é, o tempo falando <risos> é, pra,
4: é pra parecer que a gente
0: é bem educadinho,
4: né? Modesta, né? É é, ah, é, a gente é convidado aí. E... Cinetop.com.br no Twitter, Cinetop Site, no Facebook Cinetop.site. E é isso aí, gente.
0: Então valeu galera, obrigado a vocês por terem ouvido a gente, continua a gente aqui no cinemensérie.com.br, facebook.com.br, cinemensérie, twitter, arroba deixe seu comentário aí com a gente, se você gostou, se não gostou, quais temas que você quer ouvir a gente falando, por favor seu comentário é muito importante pra gente. Pra... Não tem alguma frase assim de, de telemarketing? Sua ligação é muito importante é isso para mesmo. nós. Ah, beleza. <risos> e adiciona a gente no iTunes também para receber os nossos podcasts sempre em primeira mão, assim que sair. Valeu. É isso Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau. Pô, meu gato tá acabando comigo aqui, ele tá mordendo, me mordendo todos tá tá <risos> né? ah, é. Meu gato tá acabando comigo Para Caralho Pegou mal pra caralho, né Meu gato tá acabando comigo